2: Ciao a tutti, sono Cecilia Randa. L'anno scorso eravamo insieme a Strani Mondi, quest'anno purtroppo non si può, ma lo Strano Staff ha preparato un programma bellissimo ed emozionante, quindi mettiamoci comodi, godiamoci questo Strani Mondi 2020 e ci vediamo presto, sono convinta. Ciao a tutti, ciao.
3: Salve ai miei amici italiani.
4: Non vedo l'ora di essere di nuovo con tutti voi.
5: A presto. Qui siamo ancora in questa piena estate festa. Un strano saluto a tutti i miei amici di Stranimondi.
0: Ciao a tutti.
5: Hey there. Hello to everybody at Stranimondi. We only wish we could be with you again there this year, wherever there happens to be. We love Italy, we love Milan, we love everything about it, apart from the donkey sausage. Once tasted, never forgotten. But here's the Stranimondi, more power to everybody. May we meet again soon, and not just in the ether. Stranimondi, here we come. Sono Tullio Voledo, saluto tutto l'equipaggio dell'astronave Stranimondi. Vi parlo dall'astronave Sulaco, siamo in orbita attorno a un asteroide. Ieri sera dobbiamo aver mangiato qualcosa di strano perché non stiamo molto bene. Quindi credo che per un po' staremo in quarantena e non vogliamo far correre rischi a nessuno. Quello che posso dirvi è state allegri, divertitevi, partecipate anche se in modo virtuale e prima o poi ci rivedremo di persona. Ricordatevi sempre che il futuro è nostro.
6: Non ti sento, però. Non ti sento, mi
7: dispiace. Ciao Kiji, hello.
6: I hear you. Hi there.
7: Ciao. 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 Ciao.
5: The cat. Ok, Attenza, adesso mi sentite? That
6: is Here's the cat who will be okay. A here.
5: ok, ripartiamo da zero. Allora, come non, fosse, come non fossimo partiti prima. Avevo il cavo staccato. <ride> eh, allora, benvenuti alla seconda puntata di Strani Mondi Online. Abbiamo con noi questa sera una grande ospite internazionale, Keith Johnson, autrice... Ancora poco nota in Italia, ma è un errore perché è un'autrice bravissima e che ha scritto cose eccezionali. Wow. Abbiamo con noi anche Andrea Vaccaro. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Che, non farà t- che oggi non ha impegni particolari con noi, però gli facciamo dare una notizia molto importante su Strani Mondi Online. E poi abbiamo qui Riccardo. Ops, l'ho tolto, lo rimetto. Eccolo qua. Ciao. Riccardo. Ciao. A tutti.
3: Hello, good evening.
5: Hello. Sì che ci aiuterà a fare la translation dell'ospite. Allora Andrea, eh, raccontaci cosa volevi, cosa volevi dirci di importante riguardo a Strani Mondi dal vivo, che sarà il 17-18 ottobre.
7: Ma il, allora, Strani Mondi dal vivo si farà come abbiamo annunciato, il 17-18 ottobre, due giornate che saranno come sempre all'insegna del, eh, del fantastico a 360 gradi, con gli editori, eh, e i loro banchetti, quindi avremo la possibilità di eh, mostrare e vendere i libri e potranno, insomma, tutti i nostri, ehm, eh, mh, tutti i nostri appassionati potranno venire al, a Strani Mondi. Ci saranno le presentazioni dei libri, presentazioni che quest'anno saranno anche diciamo un pochino più eh, ricche, più, più lunghe rispetto al, eh, agli, anni, agli anni scorsi. Eh, l'ingresso per tutti i, i, i nostri appassionati sarà eh, gratuito, previa registrazione per ovviamente tutte le eh, direttive delle, di questo periodo poi ovviamente vi daremo, daremo dei dettagli sul sito nella pagina Facebook e in, in ognuno dei nostri social quindi 17-18 ottobre te, segnatevi la data non, non prendete altri impegni venite a Strani Mondi Live dal vivo.
5: Grazie Andrea. Quindi è una buona notizia, Strami Mondi sarà entrata gratuita, però sarà un'entrata per pochi perché ci sarà un numero contingentato. Quindi quando annunceremo la, il momento in cui ci si potrà registrare dovrete correre. Temo. Va bene, grazie Andrea. Ti tolgo dallo schermo per liberare un po'. Grazie di a tutti spazio. voi, buona, buona continuazione. Hi Kiji. Hello,
6: hi, hi.
5: ok. Now, uh, prima di passare all'intervista vera e propria, abbiamo da fare il nostro quiz. Now, Kish, are you ready for the game? I hope so. <laughs> ok, it's uh è una, è un quiz, veramente molto facile questa volta. So if you guess what is the novel, please don't say it. You are just to because it's very easy. Okay, eh?
6: okay. Oh,
5: don't, don't say anything. Let's go with the Here we go. Now, allora, come sapete dalle altre puntate dovete indovinare il titolo di un romanzo attraverso quattro parole che hanno a che fare con questo romanzo. Queste quattro parole le mostreremo una per volta, c'è un ponte premi di 30 euro, però non, non è così semplice perché le, le parole le mostreremo a due a due, il nostro ospite deve sceglierne una e se sbaglia il monte premissi di mezzo ogni volta. Allora siamo pronti? Are you ready, Kish? Let's start.
6: Ok, and, and so let me get this right. If I figure it out, I don't say it.
5: You don't say it.
6: Ok, ok. <laughs> <The viewer>
5: says...
6: <laughs> okay, good.
5: Oh, Ok, good. First two words. Uh, winter or summer? What do you choose? Summer. Okay, You guessed very well for the first uh, word. Second word, um, measles or uh, chicken pox?
6: Measles.
0: Mm.
5: That was not good. <laughs> Third word, uh, a million or a billion?
6: Billion.
5: Uh, Again, please. Billion. Billion. Mm -hmm. Billion. Mm -hmm. Okay. I changed the. I I, I clicked the wrong word, but it's it's good for the Uh, future. The last uh, word, uh, pandemia. Mm, Always in English, uh, pandemic. Pandemic. (laughs) Pandemic. (laughs) Or nuclear war?
6: Pandemic. Okay. <laughs>
5: <laughs> so, 7 euros. The Sorry.
8: Third,
5: every time, every time is 7 euros for the winner. <laughs> so, 7 euro per chi indovina questo Uh, romanzo, è abbastanza facile penso, uh, potete mettere la risposta nei commenti su Youtube e su, uh, face, eh, su Facebook vedo già una risposta ma è sbagliata, daremo la risposta esatta alla fine della trasmissione ok kids. we are, now we start talking about you so, uh, no um, I have to talk in Italian and uh, Riccardo is translating di cosa più... <ride> sì, <Italia. ride> Ok. Allora, tu non sei molto conosciuta in Italia, questo è gravissimo perché sei una scrittrice molto, molto brava che ha scritto un sacco di cose interessanti, perciò dobbiamo correggere questo problema. Fino ad oggi, credo in Italia siano uscite solo tre cose: eh, Spar, che è uscita su Robot col titolo Battibecco, eh, la novella Dream Quest of Valid Bow che è uscita da Hypnos, pubblicata da Andrea Vaccaro, eh, col titolo La ricerca onirica di Bow e adesso uscirà The Man on Bridge the Mist, eh, il cui titolo in italiano è Quel ponte sulla bruma. Eh, sono tre storie completamente differenti una dall'altra, eh, una weird, una più o meno fantascienza, un'altra fantascienza vera e propria, quindi mh, almeno da, da queste tre storie si capisce se non altro una cosa che sei una scrittrice molto eclettica che scrive di tutto.
3: Sì, yes, so uh Silvia is is, is is saying that uh, unfortunately you're not uh, very well known in Italia, ma we we are now working on, on this. So we have this big mistake because uh, of course you 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 deserve to be much much famous in uh, here in Italy as well. Uh if you remember us correctly, uh here in Italy, uh, only three of your uh works came, came out. Uh, so it was mentioning Spar, the, the Dream Quest of Billebo, plus uh the, the one that will uh, shortly come out now. So it's the the man who bridged the, the mist. Um all, all these three works very different one from one from each other. So uh and it's kind of a, of a hint for the reader uh, to, to, tell, to tell him that uh, you're a very eclectic writer. So <laughs> uh, let's, if it, if it could be possible for you to say something about uh, this, actually, if, if you have this perception of yourself being an eclectic uh, uh, writer, of course, and something about your work in, uh, in general.
6: All right, thank you. Uh, yes, I'm... Uh, I am an eclectic writer. That's intentional. Um, I didn't start writing until I was uh, 25, and I really um, don't want to be bored. Um, So every story is an experiment, is another try at something new. There are certain themes that I hit again and again, but mostly um, I... I want to do a different thing every time. And that means sometimes uh, stories are, are very simple stylistically, um, but thematically very difficult. Other stories are comedies. Mostly they are fantasy of one sort or another, but a lot of them are experimental in form. Mm-hmm. Uh, so I play a lot with lists and things like that. I
3: see, I see. Sorry to interrupt you, but uh, of course. I, I rather course. go with the, with the translation. It's a you. lot.
6: I'll uh, give it to you in small chunks. <laughs> ok,
3: thank you. Um, quindi sostanzialmente, sì, si definisce effettivamente un'autrice eclettica. Ha iniziato a scrivere quando aveva 25 anni, e l'obiettivo era sostanzialmente di non, di non annoiarsi. Quindi, sì. Eh, ogni storia, ogni cosa che scrive è un, una sorta di esperimento e quindi eh, vuole effettivamente rinnovarsi e cercare diversi stili anche se ci sono dei temi eh, che diciamo ricorrono comunque che utilizza, utilizza sempre eh, diciamo un po' come, come filo conduttore insomma ok,
5: okay. Uh... Maybe we can talk about uh, the dream quest of El Po, that is based on uh, the famous uh, story by, and novel by H.P. Lovecraft, The Dream Quest of Unknown Kadat, uh, che in italiano si chiama La uh, ricerca onirica dello conosciuto Kadat, credo. Eh, tu hai riscritto Lovecraft eh, togliendo quello che c'è di cattivo in Lovecraft you rewrite uh, lovecraft without the best of lovecraft i, I, <laughs> I guess yes yeah, so
3: the uh the thing is that uh talking about the dream quest of village bro uh, is actually based on lovecraft uh the dream quest uh, of a non-kada uh, and silo was actually saying that uh, you're actually um, writing a, a- about or let's say, following Lovecraft, but excluding all the bad pieces of, <laughs> of Lovecraft. Uh, for example, uh, all the, the, the racist part or the uh, more, let's say, sexism parts, we could, we, could, we could say. So what's your take on that?
6: I think that um, it wasn't that I was trying to eliminate that information. Um, I was trying to make sense of it. Um, When he was writing, there were a lot of people who were racist and sexist, and the culture was more racist and sexist in some ways than it is now. Um, so my question when I read that story as an adult, after reading it as a child, was um, how is it racist and sexist because of who Lovecraft is, or is it racist and sexist because of its culture? and um i was curious to see if i could make some sense out of those distinctions um which was my intent when i wrote that
3: okay quindi sostanzialmente cioè che non era intenzionale eh, diciamo eh, eliminare alcuni pezzi della storia della storia originale eh, ma effettivamente eh, bisogna anche contestualizzare contestualizzare l'opera quindi eh, sostiene che all'epoca effettivamente quando scriveva lovecraft eh, la cultura era indubbiamente più razzista e più sessista e quindi eh, bisognava, ha cercato di fare un po' anche l'esercizio scrivendo la sua, eh, la sua opera eh, anche di eh, chiaramente renderla un po' più moderno a questi tempi no? eh, chiaramente voleva anche capire se effettivamente quando l'ha letta prima da, da, da ragazza e poi da adulta eh, capire se eh, era questione che fosse proprio Lovecraft razzista o sessista o se era la cultura intorno adesso. A rendere a rendere diciamo così il suo modo di scrivere, and the
5: answer was <laughs> <laughs> was it or <laughs> the culture?
6: Sort of <laughs> um I thought um you can see the unconscious racism and sexism. I think the racism is, is conscious and explicit on his part. The sexism is cultural, um, and that. That is part of why I worked on um, the sequel to The Wind and the Willows, because I asked the same question. Uh,
5: That was the next uh, question. (laughs) Uh, Riverbank, Riverbank, uh, un romanzo che purtroppo in Italia non è ancora uscito, ma sarebbe bello, è basato sul... è un seguito al vento tra i salici, che è un romanzo che quando ero molto, molto, molto piccolo, più, più, più giovane di così mi era piaciuto molto, e è stato anche giudicato uno dei seguiti più eh, affini, più coerenti con l'opera originale di, di Graham, e deve essere stato un lavoraccio, insomma, in, in, poi si dice in un altro scrittore e interpretare il suo stile. So we're now talking about
3: uh, Riverbank which is actually the sequel of uh, the Wind in the, in the Willows um not it didn't came out here in Italy if I'm, if I'm correct. <laughs> uh, fortunately um uh, so and but it was actually uh, said to be one of the most let's say suitable sequel to the, to the original, uh, to the original uh, work. So um, Silvio was asking to let us know how hard was it to adapt your style of writing uh, to this kind of, uh, of, of works. You know, I'm talking about being an eclectic writer, so mm. uh, it suits quite a bit.
6: The, um, it wasn't as hard as I thought it would be because I read that book when I was a child and I had the voice in my head already. Um, Most of my fun reading is um, books from 1890 to about 1930, um, and they all have a a tone like that. They're uh, elaborate sentences and long uh, things, but in fact, I don't really imitate Graham. Um, I ended up Uh, coming up with a style that was similar but not identical to him
3: okay quindi dice che non è stato un lavoro così difficile come avrebbe potuto pensare. Eh, ha iniziato, ha letto questo, questo romanzo, il romanzo originale quando era una ragazza e dice che molte delle sue letture eh, fan reading, quindi di intrattenimento, le letture leggere, stanno in un arco temporale che va dal 1850 al 1930. Quindi eh, tutti anche libri molto lunghi, eh, complessi, anche magari stilisticamente. Quindi... Eh, ha diciamo, adattato il, il suo modo di scrivere eh, al, eh, diciamo, senza, troppi, senza troppi sforzi al, all'originale. Insomma. Aveva già la voce di tutti questi libri in testa, quindi è stato effettivamente uno sforzo non così terribile come si potrebbe pensare.
5: C'è un altro scrittore che, come lei... Eh a lavorare su classici su opere altrui che è Paul Di Filippo, il mio buon amico Paul Di Filippo. Lo conosci? Cosa ne pensi delle dei suoi lavori?
3: There's another uh, writer called uh, Paul Di Filippo, which is a uh, uh, Silvio's uh, friend.
6: Yeah.
3: Uh, <laughs> uh, that, that he also loves uh, playing with um you know with uh, uh, sequels and uh, writing about uh about other let's say Uh, work on pieces that are already on, uh, uh, on the market, let's say. Uh, do you know Paul De Filippo? Do you have any uh, opinion or any idea to share on him?
6: Yeah, I don't know him at all well. I've met him a couple of times, but I liked him a lot, and I've always been a big admirer of his writing. Um, he's He is an incredibly flexible writer and I feel he doesn't get the attention he deserves in the United States. So I was so happy to hear um, that he was well liked over there. Um, I think uh, the Linear City novel was just brilliant and I think that most of what he does is brilliant.
3: Sì, allora l'ha, l'ha conosciuto, ha avuto modo di, di incontrarlo, di conoscerlo, pensa che eh, purtroppo non abbia il sufficiente diciamo, eh, successo, comunque eh, fama che, che potrebbe avere negli, negli Stati Uniti, ma è contenta del fatto che sia apprezzato, sia apprezzato qui da noi. Eh, ha, citato un, ha citato Silvio un... un un titolo che non so come sia stato tradotto in, in italiano, se è stato tradotto sinceramente. Un
5: anno nella città lineare lo pubblicato. Ok. Ecco,
3: perfetto, <ride> perfetto. Okay. ok.
5: Ok, there's one other thing, uh, might be Paul Di Filippo, speaking animals, animali che parlano. Allora, scorrendo la tua bibliografia, ho trovato volpi, gatti, scimmie, cavalli. Lupi, canini generici, foni e coyote. Come mai? Qual è la storia di tutti questi animali? Storia di animali. <laughs> One other thing about
3: Boldi uh, Filippo is actually that, that links both of you is uh, uh, talking animals. Uh, mm-hmm. So uh, Tibio got rapidly through your, your narrative and he found out about cats, monkeys, uh, foxes, horses, uh, dogs and all, all the list he, we, we had. Mm-hmm. Also, <laughs> what's what's the, the story behind uh, this, we could say, theme of talking animals?
6: Um. I, I know that I come back to them again and again um, because they're the aliens that we live with. Um, one of the fundamental questions I like to ask in my writing is, um, is it possible for two thinking, feeling beings to bridge the gap between them? And, um, I, th- I argue it's hard even for people to do that. But whenever we think of communication with, um, anything other than another person, I feel it's impossible. So I keep asking this question in my writing. What does a fox think like? What does, uh, a, a, a mole think like? What does a coyote think like? And, um, I will keep asking these questions, um, Animals as I said are the aliens we live with, but I have written about aliens as well because Spar was that's what Spar was exactly about.
3: Sì, sostanzialmente è, il, è un tema che effettivamente ricorre perché quando lei scrive pone si pone comunque pone una una domanda importante perché definisce gli animali come gli alieni che vivono tra noi e quindi c'è eh, si pone un po' questa domanda su come queste creature possano in qualche modo eh, colmare il divario tra le, l'essere umano e questi alieni che di fatto vivono, vivono tra noi, quindi la domanda di cosa potrebbe pensare una volpe rispetto all'interazione anche con gli altri uomini cosa potrebbe pensare una talpa un coyote, sono tutti eh, aspetti effettivamente affascinanti avendo anche poi scritto lei di alieni veri e propri, però eh, ama definire gli animali come gli alieni che vivono, che vivono tra di quindi è un tema effettivamente ricorrente che le è evidentemente molto
0: caro
5: eh, Ha citato il racconto Spark in italiano è Battilecco sì. che è un racconto molto, sì, sì. Eh, molto forte molto eh, c'è un alieno che veramente è molto alieno e fa delle cose con, la sua, con una donna prigioniera, e non si capisce veramente perché si, non si riesce a entrare nella sua nella sua testa, è pure un alieno intelligente, eh, uno del, una delle figure aliene più curiose della fantascienza, secondo me. Infatti, ha vinto un premio Nebula per racconto. Mm. Eh, eh, passiamo a parlare allora di eh, The Man of Bridge, The Mist, al quale noi abbiamo cambiato è eh, in uscita tra poco. Il titolo con cui l'avevamo annunciato era. Uh, un ponte sulla nebbia, ma poi abbiamo cambiato idea, seguendo un consiglio del traduttore, l'abbiamo intitolato Quel ponte sulla bruma. Allora, uh, one moment, I will show the cover, mm-hmm. if, I, if I can, here it is, ok, this is the Italian cover. Mm. With the illustration by Franco Brambilla. So, allora, penso che se uno dovesse catalogare questo romanzo e decidere che genere è, avrebbe serie difficoltà, perché è ambientato in un posto che potrebbe essere un pianeta, ma potrebbe anche essere un reame fantastico. Eh, C'è un fiume con una strana sostanza che viene chiamata Mist Bruma in italiano, che potrebbe essere spiegabile scientificamente ma potrebbe anche essere magica. Eh, Quindi eh, sarebbe veramente difficile capire se è fantasy o fantascienza. Secondo me è più fantascienza perché ha dei temi sociologici, sociali, che sono più tipici della fantascienza. E forse questo è l'aspetto comunque più interessante, il il problema sociale che c'è alla base di questo racconto è l'impatto dell'innovazione, come cambia la vita delle persone, come cambia la società, nel bene e nel male.
3: Let me try to get this right.
5: (laughs) This is the last part of the response. No, 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 no,
3: no, no, no. So, The Man Who Breached The, the Mist has been translated in Quel Ponte sulla Bruma. We're seeing now the, the cover here. Very oh, nice. it's beautiful. <laughs> it's...
6: I hadn't yeah. seen it before. It's beautiful.
3: Yeah. Uh, yeah. <laughs> the, 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 the from Franco Brambilla, the, uh, mm-hmm. the version, very nice actually. Um, first thing that uh, is saying that a reader would be actually uh, have could could have some troubles trying to uh, categorize this book into a genre into a genre you could say mm-hmm. uh, because uh, it is actually um the story go, goes on in a place that could easily be a planet could be a fantasy realm uh, there is this mist coming from this river that could have actually a scientific explanation but could also be magic. So uh, in his opinion, it's kind, there's a sort of duality, we could say, between uh, a, a, a true uh, sci-fi novel or uh, another true uh, fantasy novel. So in his opinion, though, uh, it actually goes more on the uh, science fiction side, because it has uh, some social also themes and uh, important, um, we could say, um, statements, okay, uh, on this theme of innovation. So how does innovation uh, hit a certain, uh, certain community or so? Um, what's your idea on, uh, on this? Has he got it right? <laughs>
6: yes, yes, he has. Um, I, uh, as I said, I started to, late, uh, to write late in my life. Um, before that, I had studied history. And when I started to write, I thought of fantasy as a kind of history. It's a history of a place that doesn't exist. Science fiction is also history. It's future history that may happen. Um, And so the story intentionally could be any of these things because what it really is, is a realistic story about a place. It just happens that this place is ambiguous, whether it is our history um, or our future or a secondary planet or magic. Um, It doesn't matter to the people who live in it because Mm -hmm. it's the world they live in um, any more than it matters to us, you know, that we whether our world is science or fantasy or magic. We don't Mm -hmm. even ask that question. (ride)
3: <ride> quindi dice che come ha detto prima lei ha iniziato a, a scrivere un po' che diciamo 25 anni quindi non, non poi così, così tardi diciamo. però effettivamente prima di questo ha studiato storia e quindi ha sempre visto da un lato il fantasy come la storia di un posto che non esistono, di posti che non esistono, mentre la, la, la fantascienza come la, la, una specie di storia futura, di, di una storia legata al, al futuro. E quindi è giusto questo aspetto che hai colto, tu questa ehm, ambivalenza no? rispetto al luogo dove abbiamo ambientata la, la storia, perché effettivamente eh, potrebbe essere sia un contesto che l'altro, anche perché diceva che chi vive il contesto di riferimento non si pone questa domanda, perché semplicemente ci vive dentro. Quindi, insomma, è effettivamente una chiave di lettura interessante, devo dire.
5: But you gave an explanation of the I did. (laughs) And it was science fiction explanation. A monocellular organic foam with a limited but viable ecosystem embedded. So... Science fiction.
6: Science fiction, that's right.
5: Ok.
3: You know... Questa cosa che che hai detto, dilla pure tu. Sì,
5: Sì, eh, no, hai ragione. Eh, In un articolo eh, ha scritto, ha dato una spiegazione di cos'è questa bruma, eh, che è una sostanza che viaggia sopra un fiume eh, all'interno della quale ci sono dei mostri, dei pesci molto piccoli e molto grandi anche, e l'ha definita una eh, schiuma organica monocellulare con un limitato ma attivo si, eh, sistema ecologico al suo interno. Quindi ha dato una spiegazione fantascientifica sì. insomma, di, questa schiuma, di, questa, di questa bruma. Eh, comunque eh, appunto il romanzo in realtà eh, parla eh, di, di temi diversi, cioè della costruzione di un ponte sopra questa bruma. E che consente poi al, diciamo eh, all'impero di collegare due lati del suo, del suo territorio che rimanevano divisi e potevano essere collegati soltanto da barcaioli. Quindi questo ponte cambia la società, eh, la cambia già fin dal momento in cui viene costruito, perché il costruire il ponte causa il cambiamento della comunità della città. E, e quindi lei affronta questi temi in modo molto interessante e il, il romanzo ha vinto giustamente un premio Ugo e un premio Nebula eh, nel 2011 se non sbaglio, nel 2012 va bene allora um, we are almost about the end of our time
6: ah.
5: And, but a couple of questions more I, I one I, una domanda ci tengo particolarmente riguardo Ursula Le Guin, che, che noi amiamo eh, e che lei credo abbia conosciuto perché ha, ha studiato con lei a Clarion e tra l'altro ho letto anche una bella un bel blurb, blurb eh, scritto da Ursula Le Guin per un suo romanzo, Quindi, eh, cosa ci può, un ricordo di Ursula Le Guin, insomma.
3: Yes, so uh, he, he, he knows that you ha- had the chance to uh, study at the uh, Clarion with uh, Ursula Le Gui uh, and so um, since we actually uh, love her v- very much, so it was actually uh, asking uh, sort of uh, memory or something that you have uh, that you could share with us on, uh, on her.
6: Oh, yes, um, we were It, she, she stayed in a dormitory uh, at a university with us, so we were all staying in the same college rooms, um, and uh, we saw her a lot, um, but I still, I will never forget, we, we played um, in the hallways, we played with water guns we had battery-operated water guns, and we would run up and down the hallway shooting each other with our water guns. Everybody was wet all the time. And I still remember her borrowing one and sneaking around, hiding in rooms, and then jumping out at people with her water gun and shooting everybody and then jumping back again. She was, this would have been the 80s. She was not young. (laughs) But that expression on her face was
0: priceless.
3: Sì, dice che effettivamente la hanno dormito, diciamo, condividevano il dormitorio durante, durante gli studi e ha questo bellissimo ricordo di loro che giocavano nelle, eh, nelle zone comuni, nelle hall diciamo, della, della facoltà, con delle pistole ad acqua alimentate a batterie. E ha questo bellissimo ricordo eh, di lei che si nascondeva nelle varie, eh, nelle varie stanze per poi saltare fuori, sparare e poi eh, rinascondersi di nuovo, pur, non essendo più, diciamo, eh, pur avendo una certa, una certa età. Ecco, insomma. E quindi ha questa bella, bella memoria ecco,
5: di lei. Mm-hmm. very nice And that was very unexpected
6: <laughs> for everybody we were surprised too
5: <laughs> ok l'ultima domanda uh, di solito si fa come Ultima domanda cosa stai scrivendo adesso ma nel tuo blog ti definisci in tre modi a writer una scrittrice, a dreamer una sognatrice e una fritterer that exactly what signifies so the question is the domanda is what are you frittering with lately <laughs>
3: so yes uh, usually usually we end up saying uh what's next for, for the future no what are you working on but uh, see so we're saying that on your blog you you, you define yourself with three different uh, words uh, which is of course uh, writer dreamer and fritter, which is uh, quite difficult for for us to translate it in uh, in Italian. But uh, the question should now be, what are you frittering with lately?
6: (laughs) (laughs) Well, I I am working on a book, so that's real work. Um, I'm writing another story based on the characters from The Riverbank, and I'm finishing a collection of short stories, but... Um frittering is wasting time in a fun way, would be a good translation. And I am wasting time in a fun way by um doing an embroidery, a giant embroidery based on a French tapestry um called the Bayou Tapestry, and um reading murder mysteries from the 1950s.
3: <laughs> okay, <laughs> coming in. Eh? <laughs> Quindi si sì, dice che sta effettivamente lavorando su, correggimi se, se, se dimentico qualcosa Silvio, eh, sta effettivamente lavorando su un, un libro, eh, sta lavorando anche su una serie di altri, di altri racconti e questa parola che, che abbiamo citato, Fritter, vuol dire eh, perdere tempo in maniera diciamo... Eh, o comunque positiva, ecco. E in questo momento sta perdendo tempo in questa maniera, se ho capito bene, duplicando una specie di enorme embroidery, credo credo che sia una una sorta di arazzo piuttosto che Mm. di, di, di... Incisione, madre, incisione. Pezzeria, esatto, esatto. E, e poi anche leggendo Murder Mysteries degli anni 50. Quindi questo è quello con cui si sta dilettando in questo, in questo momento. So.
5: Ok, thank you very much, Kis. You were very nice. And, uh, sono sicuro che i nostri spettatori ti amano già. Eh, eh. Ci tempestano di richieste per pubblicare altri tuoi libri.
3: Ah, eh, sembra che ci sia una, una domanda dal pubblico, sì. Le ah, eh, leggo La... bene, eh, prova a vedere anche tu. Eh, non le vedo io. Ah, ok, sì. <laughs> sì, sì. Okay. Yeah, there's, there's one question from, from the audience, if it's okay uh-huh. um, Let me read it before quando scrivi allora sure. il pubblico chiedono quando scrive quanto costa l'appartenenza o legge di fantasy o fantascienza nell'ambiente letterario appartenere all'uno o all'altra da più possibilità? So uh let me see. Uh, they are asking, uh, how much uh, is it uh, in, in your uh, of course, in your uh, we could say actually business in your work, um being uh on one side or another, uh, when one side is fantasy and the other is science fiction, uh, or let's say writing uh, more or less in uh, like bridging or in crossover with these two genres could actually open uh, wider possibilities and chance to you know for stories, uh, storylines, uh, and mm-hmm. literally patterns in somehow.
6: Yeah, that's a very good question. Um, and beyond even science fiction and fantasy, I'm writing, um, stories that are in the literary mainstream, we would call it. Um, so I'm, I'm writing very broadly. The downside is that, um, it means I, people don't associate me with any one of these categories, but the upside is I can do anything. Um, And I think that this is an important part of the maturing stage uh, for uh fantasy and science fiction both, that we be able to uh discuss any topic in any way um mm. as needed. Um and I think it's really important and exciting that we're all doing this now or starting to.
3: Ok, quindi una domanda molto, molto bella e, e dice che effettivamente lei sta anche scrivendo eh, o comunque scrive anche in quello che viene definito il mainstream letterario quindi eh, al di là anche di sola fantascienza e, e fantasy eh, chiaramente eh, ci sono dei lati positivi e negativi il lato negativo è che poi il lettore o comunque il pubblico ha difficoltà a inquadrare anche lei come autrice sotto uno di questi, di questi generi. Mentre la cosa positiva è che effettivamente si può eh, spaziare andando effettivamente a coprire diversi, diversi ambiti e scrivere anche di cose trasversali da un genere, da un genere all'altro. Uh, just, there's another one, if I'm reading correctly.
6: There is the a yeah. question. Yeah,
3: there is, there is. Uh, oh, it's already in English, so... <laughs> <laughs> let's work for me great uh how many of your life experiences are reflected in your books
6: um many of my stories and books have um parts that are from my life um the man who bridged the mist um was written because my father um had um was autistic in some ways he had um asperger's Um, syndrome. And um, I wanted to understand who he was. And so that's why I wrote that story. Um, But there are times when my stories were very personal. Um, There's a cycle of stories from uh, that won a bunch of awards. So 2008 to 2012, that I call the angry divorce stories.
3: Ok, allora sì, ci sono diversi aspetti della sua vita che si riflettono nei nei suoi libri, quel The Man Who Who Burged the Mist è stato anche scritto perché suo papà aveva una vena effettivamente artistica, perché adesso non vorrei, spero di soffriva adesso di una sindrome, adesso che non ho capito. Uh, sorry, sorry, uh, what was the thing about your father? Because I didn't get it oh, very...
6: Asperger's um, uh, okay. syndrome. yeah
3: okay, aveva la sindrome di Asperger, credo che, sia, che si traduca in, in italiano, e quindi l'ha fatto per cercare di capire anche meglio la figura di, uh, di suo papà. Mentre poi ci sono anche una serie di altre... Eh, altri racconti che vanno più o meno dal 2008 al 2012 che lei definisce i racconti arrabbiati del divorzio quindi eh, insomma effettivamente ci sono diversi aspetti della sua vita privata
5: va bene va bene allora è stato molto bello Eh, zero problemi tecnici da parte di Kish fantastico Eh, la ringraziamo veramente tanto Eh, speriamo di eh, averla magari dal vivo one of these years so thank you very much for being with us uh, oh thank
7: today.
5: you no no
3: technical problems whatsoever no. so brilliant connection uh, and we really hope maybe in the in the future to have you uh, here in, in milan live so oh, yes. meet and and and, uh, and spend some time together physically thank you thank the, you
6: Thank you so much. This was a uh, a real pleasure for me and I'm so happy to put faces to the names. So um, thank you and thank you for everything.
3: Ok. Grazie, grazie. Sono stata contenta di aver potuto associare un nome ai visi e grazie di tutto. Bye. Bye. bye bye. Take care. Bye.
5: Allora, grazie Riccardo, eh, grazie. Visione, come sempre. Adesso chiamo, eh, invece ti ti metto fuori perché poi non ci stiamo, anzi, prima di chiamare Emanuele e i suoi ospiti, che vedo già tutti collegati, abbiamo le novità librarie. Eccole qua. Allora, abbiamo sei libri da presentare anche questa settimana, il primo che presentiamo, naturalmente, Quel ponte sulla bruma di Keith Johnson che uscirà in novembre, quindi tra un mese e mezzo, due mesi. Ne abbiamo parlato diffusamente, quindi è inutile che vi ripeta. La copertina, abbiamo detto, di eh, Franco Brambilla e eh, la traduzione è di Marco Prosa. Esce nella collana di Sea Argento, sarà il numero tre della collana. Prima di questo uscirà ancora un romanzo di Robert Sieverberg. Il secondo libro che presentiamo questa settimana è della casitrice Milena ed è La leggenda di Sleepy Hollow, che è un classico, però in questo caso è illustrata da Diana Di Gallese. Terzo libro, un libro di future fiction, Correnti future, una collezione di... Di, di storie di fantascienza marina ambientata eh, negli oceani eh, nei mari insomma ci sono di, 18 storie scritte da autrici perché è un'altra caratteristica è che sono tutte donne scrittrici eh, che hanno esplorato questo tema da vari punti di vista quindi un, un'antologia molto originale quarto titolo presentiamo il cigno e la ballerina della editrice Dario Abate editore eh, un Un romanzo vincitore della seconda edizione del Premio Letterario Internazionale eh, di Dario Abad Editore, Eh, si parla di fisica quantistica, si parla di entanglement, eh, in un romanzo eh, thriller, credo di aver capito, eh, di Lucia Lucia Carluccio, Il Cegno e la ballerina. È uscito proprio in questi giorni, anzi. Sì, proprio ieri, credo, Terminal Shock è una riedizione. Il libro era già uscito in un'altra, per un'altra gazzetta in ebook, questa volta esce eh, stampato in libreria di Giovanni De Matteo, autore vincitore del premio Urania qualche anno fa. Eh, un romanzo eh, che, che parte dal, dal tema del, eh, della ricerca della vita extraterrestre tramite il SETI e eh, su parte dall'ipotesi che nel 2023 venga effettivamente ricevuto il segnale da una civiltà extraterrestre. Costa 14 euro ed è pubblicato dalle presenti 100 autori. Ultimo titolo, parliamo di Trieste, il capoluogo Giuliano, che è un po' una culla della fantascienza per l'Italia, nella quale ha avuto origine per esempio l'Itacon, che si è tenuta per la prima volta nel 1972, anche l'Eurocon, ci sono stati tanti scrittori, tanti, tante fanzine, tante attività in questa eh, città dove ancora adesso si tiene il festival Trieste Science Plus Fiction. E eh, Kipol, la casatrice Keepall ha pubblicato questa antologia curata da Roberto Furlani che contiene una raccolta di racconti di autori di Trieste, eh, sia scelti fra le ultime generazioni che tra le generazioni precedenti. Quindi abbiamo parlato questa settimana di Quel ponte sulla bruma di Keith Johnson, La leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving, illustrata da Diana Gallese, Correnti future di Autolivari, Il cigno e la ballerina di Lucia Carluccio, Terminal Shock di Giovanni De Matteo e Fanta Trieste eh, a cura di eh, Roberto Furlani. È tutto con la, eh, con la rassegna delle novità librarie. e chiamiamo in causa finalmente Emanuele Manco, eccolo qua. Ciao, ciao Emanuele tutti. ciao Silvio, ciao a tutti i di follower. Allora Emanuele ci farai un panel su un tema molto interessante, eh, oggi sui draghi parlerai, c'è questo confronto tra i draghi fantasy e i draghi veri, ecco, diciamo ai draghi... Mi, riservo, mi riservo di scoprire cosa sono i draghi veri, mi è rimasto questa domanda. <ride> ci sarà qualcuno che lo spiegherà che lo spiegherà anche a me in io mi tolgo dal, dallo schermo e chiamo invece
4: ok adesso però eh, io mi vedo da solo, c'è Francesca
9: buonasera oh. io sono quella dei draghi veri
4: sì esatto <ride> Maurizio Carnago eccolo qui buonasera a tutti. Ciao ciao a tutti Michele Bellone. ciao a tutti buonasera Allora, qua appunto eh, presento i nostri ospiti. Emanuele Manco, curatore di Fantasy Magazine, Francesca Romana D'Amato, che eh, nella sua veste di esperta di ricerca di draghi, scienziata naturalista, un po' divulgatrice, ci racconterà appunto cosa sono questi draghi veri. Maurizio Carnago, redattore di Fantasy Magazine, che ci parlerà forse dei draghi di finzione, e quindi poi vedremo insieme che cosa è Michele Bellone che è biologo, eh, giornalista, eh, divulgatore scientifico che ha scritto un bel saggio eh, pubblicato da eh, Codice eh, sul tema del fantasy e la scienza cioè gli spunti scientifici che eh, si ricavano dalla scienza si chiama incanto anche Francesca ha in pubblicazione un saggio che però ancora non, non è, diciamo, eh, edito, che appunto riguarderà invece le migrazioni dei draghi. E Proprio da lei eh, vorrei cominciare questo giro, eh, cominciando appunto a, a, la risposta alla prima domanda, quella che ci ha posto Silvio, ovvero questi draghi veri, cioè, perché parliamo di draghi veri contrapposti contrappostitoli del fantasy?
9: Eh, parliamo di draghi veri perché mi danno terribilmente fastidio i draghi anatomicamente impossibili, cioè quelli con sei arti. Eh, sei arti vuol dire quattro zampe e due ali per volare. E io immagino questi draghi che galoppano nelle praterie inutilmente perché per andare da A a B volando farebbero molto prima. E soprattutto tutti quei muscoli pesano, se voi guardate un uccello ha le zampine sottili perché lo sforzo che deve fare maggiormente e quindi i muscoli più grossi che ha sono quelli, i pettorali, gli servono appunto per battere le ali. E quindi quello che mi dà fastidio dei draghi finti è che sono stati insomma eh, gonfiati di steroidi per sembrare delle bestie forzute e spaventose quando potrebbero essere più realisti e magari anche più pericolosi se fossero eh, concepiti mh, secondo le leggi di natura. E io è quello che vorrei andare a trovare. Cioè, io mi sono chiesta, ma un drago vero, che impronte lascia? Eh, Quali tracce del suo passaggio potremmo andare a cercare? Eh, Come facciamo, per esempio, a distinguere, adesso vi faccio vedere due cose così ci capiamo meglio, un fossile di un drago da un fossile di un dinosauro? Se io riesco a rispondere a queste domande, poi quando vado in campagna e trovo un'impronta, allora posso dire se sono veramente davanti a un drago o se è semplicemente una bestia naturale. E quello che voglio fare io è fare un sacco di soldi per andare in giro per il mondo a cercare draghi. Questo è il piano.
4: È ah, interessante, <ride> ma... Così. Come li... Come li troviamo, questi draghi?
9: Eh... Come si va a caccia di animali normalmente? Cioè Si seguono le tracce che questi animali lasciano nel loro ambiente, um, se stiamo cercando ad esempio un predatore, questo predatore avrà un impatto sulla uh, piramide trofica, cioè sugli animali che si mangia. Se noi vediamo ad esempio che c'è qualcosa che non va, non so, ci sono delle popolazioni di conigli che avrebbero tutta l'erba da brucare possibile, ma non riempiono l'isola, cioè non si espandono fino al massimo delle loro potenzialità in quell'ambiente, allora dobbiamo immaginare che ci sia un predatore che se li mangia. Se questo predatore è un predatore naturale, una volpe, allora troveremo le cacche di volpe, le fatte. E quindi io vorrei fare la stessa cosa, ma con i draghi. E quindi mi sono chiesta, ad esempio, come è fatta la cacca di un drago? Eh, Si si può dire cacca a strani mondi?
4: Si può dire con...
9: Fatte, sarò più precisa. Come sono fatte le fatte di un drago? Se pensiamo che un drago sia un rettile e che abbia una cloaca unica, allora, ehm, la la, la dico semplice, cacca e pipì escono dallo stesso buco, ma... ehm, in momenti separati, fa prima la parte solida e poi ci depone sopra la, la parte liquida che è cristallizzata, insomma il sotto è nero, il sopra è bianchiccio. Se trovo una cosa molliccia calda di questa forma, sotto grossa e nera, e sopra cristallizzata e bianca, quella è la cacca di un grosso rettile, con una cloaca unica, e quindi posso risalire a quel generico. Di di ragionamenti che facevo prima. E quindi niente. Io vado in campagna, cerco tracce, cerco eh, gli effetti che questi animali hanno sugli altri animali, gli effetti di un predatore sulla rete trofica, gli effetti eh, del loro scavare le tane nelle montagne. Si possono vedere dal tipo di unghiate quanto sono distanti le zampe, gli artigli usati per scavare e da lì si può ricavare magari la forza dell'animale che ha lasciato quel segno su un tronco o sulla roccia, o, eh, insomma io, io spero di trovare, di trovare delle tracce.
4: Speriamo, te lo auguro. Intanto ragioniamo allora con Michele eh, su che cosa, eh, che spunti ci danno invece i draghi, che spunti scientifici ti hanno dato i draghi del fantastico. C'è un capitolo in cui tu dedichi uh, una panoramica alle, ai vari fenomeni che coinvolgono i draghi. Prima abbiamo parlato del fenomeno forse più scatologico, ma c'è anche un altro fenomeno interessante con i draghi che è lo sputare fuoco, no? Eh, forse ci piacciono proprio per questo probabilmente eh, Ma insomma qualche autore ci è cimentato ma come sarebbe possibile qualora questi draghi veri esistessero
10: ma allora intanto buonasera di nuovo a tutti devo dire che una piccola parentesi eh, che in realtà c'entra con questo, con questo aspetto che sentendo Francesca raccontare come si dà la caccia ai draghi mi è subito venuto in mente a proposito di draghi immaginari invece una, un libro, una serie di libri che purtroppo non è mai stata tradotta in Italia che il, il cui primo eh, diciamo, capitolo, il primo episodio si chiama Natural History of Dragons di Mary Brennan e che racconta esattamente questo cioè l- l- l'avventura di una naturalista perché tutti gli effetti una naturalista in questo mondo simile al nostro però di stampo vittoriano che dice di girare il mondo per cercare i draghi che sono quelli invece che noi conosciamo un po' più dalle leggende e fa esattamente quello che racconta Francesca e quindi mi è venuto proprio questo parallelo in mente, perché quello è un bellissimo esempio di storie, di uh, diciamo è un fantasy, non c'è la magia però tecnicamente comunque lo, lo definirei fantasy dove l'ispirazione scientifica ma anche proprio antropologica, paleontologica è enorme. Per quanto riguarda quello che, che chiedevi tu, Emanuele, beh sì, la, il soffio del drago è una delle cose più caratteristiche dell'animale, almeno per quanto riguarda, adesso stiamo parlando del drago occidentale, e, uh, e quindi ci sono stati diversi autori che si sono posti la domanda ma come fa a soffiare fuoco? Perché uno può accettare il fatto che sono delle creature magiche, quindi spalancono le fauci, bam, esce la fiammata, boh, finita lì. Però, appunto, ci sono stati autori che si sono chiesti questa cosa, magari anche autori tipo Robert Heinlein che uh, noi associamo più soprattutto alla fantascienza comunque aveva un, un approccio di un certo tipo poi alla fantascienza quella della golden age quindi molto scientificamente fondata e lui si era posto questa domanda in, una, in un romanzo che è La via della gloria se non ricordo male dove ipotizzava che eh, i draghi spottassero fuoco grazie al metano che contenevano nel loro corpo che riuscivano a trattenere nel loro corpo e quindi lo usavano come gas infiammabile E quindi l'idea del del gas infiammabile è è la cosa più più semplice se ci pensiamo, anche perché in certi casi, tipo l'idrogeno, quindi gas molto particolari che possono anche aiutare l'animale a essere più leggero, eh, ci ci si è immaginati anche draghi che hanno delle sacche interne che eh, contengono questi gas e quindi li rendono più leggeri, questo gli aiuta a volare e poi all'occorrenza sono comunque gas infiammabili che possono essere utilizzati in questo senso. Uno de- degli ultimi esempi è stato uh, quando, ehm, quando è uscita la, la settima stagione di Game of Thrones, uh, quando a un certo punto, vabbè farò un piccolo spoiler però… Do per scontato che il pubblico di Fantasy Magazine più o meno abbia giusto finire Game of Thrones, sapete di cosa parlo, però se no tappatevi le orecchie. Quando compare il Viserio in uno dei tre draghi, però nella versione non morta, che sputa questo fuoco blu, e, uh, e ovviamente subito, lì allora la, la, gli autori. A parte che non sappiamo ancora se Martin ha messo un drago non morto che sputa fuoco blu, quindi su questo ancora non possiamo. Uh, dire nulla, però gli gli autori della serie tv non è che ha dato delle grandi spiegazioni, Boh, sputa fuoco blu perché gli estraiano gli occhi blu e via. In questo caso c'è stata una giornalista scientifica che in un articolo, adesso non mi ricordo su su che rivista fosse, si era fatta delle domande e aveva ipotizzato quale potesse essere la sostanza che consentiva questo soffio, che era diciamo acetilene, Che è un un liquido che può eh, però però produrre eh, delle fiammate, un fuoco molto intenso di colore bianco-bluastro. Tra l'altro, con un'intensità, con una potenza tale perché può arrivare a temperature di circa 5000 gradi. E tanto per fare un esempio, eh, una fiamma da metano arriva, se non sbaglio, intorno ai 1000. Mm. per dare un'idea quindi non dobbiamo stupirci se ha tirato giù la barriera con un, un paio di punti infuocati ma la suggestione più interessante la, la cosa più interessante secondo me da notare sul soffio infuocato è questo che, uh, cioè come è stata assorbita questa idea dello spiegare scientificamente il soffio infuocato che non è proprio fondamentale se vogliamo da un certo punto di vista è stata assorbita anche da quelli che si eh, occupano di effetti speciali. Perché mh, allora, un conto è se io in un romanzo descrivo il drago, lo, tutti noi più o meno abbiamo in testa un, un'idea del drago, quindi sì, uno me lo può descrivere dirmi alcuni particolari, però nel momento in cui vedo la parola drago, subito mi si accende un, un'immagine nella testa che è ben chiara. Quando questa, questo drago devo mostrarlo, anche se tutti sanno più o meno come è fatto, comunque lo devo mostrare. E la cosa interessante è che molti eh, esperti di effetti speciali, per per mostrare i i draghi, eh, penso alle serie, eh, penso a quelli di Game of Thrones, penso ai draghi di Harry Potter, eh, ai draghi del Regno del Fuoco, eh, a Smaug, di Lo Hobbit, cosa hanno fatto? Hanno studiato come, eh, come funzionano i rettili, come sono fatti, come volano gli uccelli, come volano i pipistrelli, quindi cercare di prendere spunti da animali esistenti per rendere verosimile le di questa creatura la cosa interessante riguarda il suo film Focato, che riguarda quasi tutti i draghi che è citato tranne Smaug, lui è un po' vecchio stile cioè c'è cioè, proprio la colonna di fuoco che si forma, si vede proprio che si forma nella gola e poi esce tutti gli altri se si fa caso se si guardano bene dei fotogrammi dei film dove si vede, vedono le fauci del drago da vicino, si possono vedere ai lati della bocca due piccoli orifizi ma questo lo si vede anche soltanto cercando su google, si vedono bene Due piccoli orifizi, e il soffio infuocato non nasce dalla gola, ma da questi orifizi escono due getti che si mescolano e la fiammata si genera dall'incontro di questi due gas, che quindi dovrebbero essere due gas che mescolati diventano infiammabili o mescolati a contatto con l'ossigeno con i cambiamenti di pressione, insomma, ci sono tanti elementi che possono entrare in gioco. E questo si trova appunto, i draghi di, de, del regno del fuoco sono i primi che io, che io abbia in mente che mostrano proprio questo tipo di getto, anche proprio la locandina si vede, però i draghi di Harry Potter, del trono di spade, cioè, hanno tutti questa caratteristica che se vogliamo è abbastanza scientificamente interessante e la cosa interessante è che è ispirato ad un insetto, che è il coleottero bombardiere, ci sono questi coleotteri bombardieri, già dal nome si intuisce un po' che sono animali particolari ci sono dei video anche molto divertenti in cui gli scienziati fanno degli esperimenti per vedere che cosa fanno in effetti, i coleotteri bombardieri hanno nel, nel, nel loro ventre due sacche che contengono due sostanze, il, il l'idrochinone e il perosso di idrogeno, quando sono minacciati queste sacche si, si spremono, il contenuto viene eh, convogliato in, un, in un, un'ulteriore sacca sempre ventrale, dove si mescolano anche insieme ad alcuni enzimi, che fanno aumentare bruscamente la pressione e la temperatura. Quindi il liquido, viene poi, il liquido che si forma viene sparato fuori dal, dal sedere, e, uh, ad alta pressione ed ha una temperatura che può arrivare a 100 gradi. Ok, non è una fiammata, però con questa, con questa tattica i coleotteri bombardieri possono scacciare tarantole, c'è un video dove un coleottero viene inghiottito da un rospo e poi viene subito sputato... Perché Robo Capice non è proprio una grande idea. E questa è un'idea biologica semplicissima di due sostanze che si mescolano e generano un qualcosa di infiammabile.
1: Mm-hmm. Eh,
4: c'è anche un altro spunto interessante a cui ho pensato proprio nei giorni in cui si è parlato di Venere e di Fosfina. Perché tra l'altro le coincidenze era che leggo nel tuo saggio che parli dei draghi del Diane McCaffrey e io stavo scrivendo eh, un, uh, sto scrivendo un saggio su, su, proprio sui Dragonieri di Pern in cui insomma, là la spiegazione è interessante perché dicono che masticano queste pietre che contengono appunto fosfine e da questo generano eh, la fiamma allora io mi chiedo così potremmo dire potremmo ipotizzare che i draghi che cerca Francesca potrebbero essere su qualche pianeta extrasolare o anche su Venere?
10: Ma guarda, la, 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 cosa, la cosa buffa che dà anche l'idea del livello di nerditudine è che quando io ho sentito questa notizia della fossina su Venere, tutti a dire, ah c'è la vita su Venere, io la prima cosa che ho pensato sono stati i draghi, subito, questo dà abbastanza l'idea, e in effetti sì, come dici tu, nel, 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 nel ciclo di Pern, in poi ci sono anche pietre di tipo diverso, se non, se non sbaglio, però diciamo c'è questa Firestone che viene inghiottita dai draghi, ora non è strano che dei rettili inghiottano delle, dei sassi, dei coccodrilli lo fanno per esempio, ma anche con gli uccelli, per aiutare anche la digestione, eh, inghiottano questi sassi che poi rilasciano fosfina che rimane nello stomaco, e, eh, poi quando viene buttata fuori cosa succede? Che ne, ne, cambia bruscamente la pressione a cui si trova questa fosfina, che è un gas molto tossico, evidentemente non per questi draghi, e... Ehm, è molto infiammabile, e quindi ad alta pressione entra in contatto con l'ossigeno, boom, parte la fiammata. E quindi sì, boh, eh, la, mia, la mia prima domanda è stata non se c'è vita generico su Venere, ma se ci stanno i draghi su Venere, sarebbe fighissimo scoprirli così.
4: Interessante, ma chissà mai sarà difficile che qualche essere umano possa arrivarci, ma ci speriamo. Prima di eh, di passare a un altro aspetto scientifico, perché adesso anche io ho scritto di Draghi nel mio Matematica Nerd e ho parlato dei principi del volo. Eh, Prima eh, vorrei dare la parola a Maurizio e parliamo un attimo un po' di Draghi di finzione. Tu avevi un percorso
2: su questi spunti eh, che ci volevi illustrare invece. Sì, ho diviso diciamo tre grosse categorie Eh, inizialmente volevo partire da quelli proprio più legati alle bestie, più scientifici però in realtà andrei per ordine, visto che prima abbiamo citato Ursula Le Guin eh, parlando dei draghi in realtà più fantastici, allora lo farei a ritroso sto tirando su un po' di materiale Eh, dal fantastico completo per arrivare gradualmente a quelli un pochino più eh, scientifici allora, ha scritto eh, Ursula Le Guin una grandiosa serie fantastica, eh, che è quella di Terramare, dove la figura del drago è preponderante, eh, non è fondamentale perché si concentra sui personaggi, ma non è da sottovalutare. Qua per esempio abbiamo un volumone dove c'è ovviamente un gigantesco drago in copertina e... La figura del drago lì è quella, diciamo, più classica che noi conosciamo, dove è sì una creatura, una grossa bestia, ma eh, possiede delle proprietà che la rendono eh, unica nel suo genere, come per esempio l'interesse per le ricchezze umane. Eh, il primo incontro del protagonista avviene per esempio su Pendor, eh, dove c'è un drago enorme che rischia di minacciare un'isola eh, lì vicina. Che vive da un sacco di anni semplicemente adagiato su un mucchio di oro, gioielli e sta generando una prole. Allora, il nostro protagonista va là per sistemarlo. Diciamo. Eh, questa via di mezzo eh, però lo rende anche eh, magico perché c- possiede della saggezza e la capacità di comunicare con il mago, che tra- lo trascende, insomma, ha molta magia nel nella sua capacità di, di usarla e è in grado magari di dare delle risposte al nostro protagonista eh, un altro drago che è eh, simile sempre legato al discorso dell'essere una grossa bestia eh, minacciosa ma amante delle ricchezze umane è quello che io ai tempi chiamavo smog ai tempi mm. di questo libro adesso lo chiamiamo smaug grazie anche al cinema e anche lì, ormai lo conoscono praticamente tutti, eh, dove lo trova Bibbo, eh, che custodisce il tesoro rubato ai nani. Quindi eh, questo, eh, questo simbolismo del drago eh, è proprio legato a una questione più folcloristica, non è in realtà un animale, ma è un qualcosa di simbolico che sta a... Eh, una minaccia o qualcosa per le, le persone piccolo
4: inciso, so. scusa ti interrompo Smog, Dì, sì. una volta la Forbes ha fatto la classifica dei personaggi di finzione più ricchi del mondo e credo ah. che Smog sia più ricco di Bruce Wayne e di <ride> altri miliardari del fumetto messi insieme della, della finzione messi insieme così piccolo inciso sul,
2: sul carattere di Smog beh, direi che rientra perfettamente nel personaggio eh, poi un altro eh, passaggio e questo, a questo ci possiamo anche collegare un po' quello che diceva anche Francesca eh, Dragon Trainer suppongo che l'abbiate eh, conosciuto un pochino tutti anche qui eh, l'animale è eh, decisamente fantastico però si collega un pochino di più al, um, all'essere un animale a, all'ispirazione dalla natura tutti abbiamo, ci siamo sicuramente innamorati anzi del disdentato, quando si comporta un po' da gatto, un po' da cane, sono dei comportamenti che riconosciamo perfettamente anche nel, negli animali che abbiamo in casa. Ma eh, un aspetto ancora più interessante è in realtà nel terzo film, che mh, non posso farvi vedere che non l'ho ancora comprato, però eh, immagino usiamo quello come caposaldo, eh, dove il comportamento di disdentato davanti alla possibile fidanzata diventa eh, ridicolo come si comportano spesso tanti animali mettiamo dal pavone al al pappagalli ad altri animali simili, ma soprattutto ci sono anche altri elementi naturali come per esempio eh, nel mondo nascosto le uova, noteremo che ci sono delle uova trasparenti, su questo sicuramente ci sa spiegare meglio Francesca poi di che si tratta, principalmente eh, perché sono in un luogo talmente protetto talmente scuro dove l'importante è proteggere semplicemente il cucciolo non è necessario proteggerlo anche dalle onde del, del sole quindi possono anche rimanere così e usare diciamo meno energia per produrre il guscio eh, oppure anche il mondo nascosto stesso è legato a una storia del, di, di un monaco che ipotizzava che le grotte fossero cave e eh, tutta l'acqua del dell'inondazione di Noè fosse finita lì dentro ed è da lì che poi possono arrivare anche i draghi Eh, l'ultimo è stato citato prima eh, quelli del regno del fuoco dove appunto c'è questo utilizzo scientifico dello spruzzo diciamo del fuoco eh, ma anche diciamo, la, rendere proprio l'animale una vera bestia. C'è ben poco di magico, anzi assolutamente nulla, sono semplicemente delle grossissime creature che creano eh, grossi disagi all'umanità. Eh, la gradualità è proprio questa, siamo partiti da eh, terramare dove c'è l'aspetto magico, saggio, eh, che si pongono a livello del mago, se non oltre, fino ad arrivare proprio all'appiattimento completo dove il drago perde, diciamo, quella... Eh, quell'aspetto che trascende diciamo, la, l'essere animale e diventa magico. esatto.
4: Beh, l'arrivo di un super superpredatore, uno spunto che voglio conservare un attimo per i nostri biologi e scienziati. Ecco. Eh, io vorrei arrivare a questo punto a una riflessione che invece mi è venuta tornando ai draghi del trono di spade io eh, non sono un biologo non, non mi sono occupato appunto dell'aspetto, dell'aspetto meccanico o su come possono volare però esistono delle equazioni eh, scusate, la, scusate la brutta parola non si dovrebbe dire in tv non si dovrebbero neanche scrivere nei libri perché a me hanno detto che anzi, a Hawking dissero che ogni equazione che scriveva nel suo libro avrebbe diminuito eh, il, diciamo, di metà il pubblico potenziale io nel mio ne ho messo un bel po' tra una un'equazione c'è quella della portanza, cioè eh, di Scusa
10: posso dirti che hai fatto, hai fatto molto bene a mettere lo stesso, perché
1: Eh sì, io quindi,
10: penso che se anche, perché Hawking, anche perché certi libri di Hawking non è che fossero proprio comprensibilissimi simili <ride> equazioni o no, quindi voglio dire bravo che metti le equazioni tra queste equazioni di ti ringrazio, la
4: portanza, cioè qualcuno ha, ha cercato di capire come Com, trattandolo come un aereo essenzialmente cioè mi sono detto ma il drago come si regge in volo eh, ci sono dei, delle, dei parametri per que, che ci fanno capire come qualunque velivolo si possa reggere che sono, eh, diciamo, la portanza dipende dal peso dipende dalla densità dell'atmosfera Dipende da, eh, da appunto dall'apertura alare, quindi eh, diciamo la forza di gravità, appunto la forza peso che è in massa per accelerazione media eh, di gravità, quindi una serie di parametri che ci dicono quanto una, un aereo con le sue dimensioni, con le sue caratteristiche, possa rimanere in volo a una certa, a certa velocità. Allora, invertendo un po' i termini, non entro appunto nel dettaglio matematico, un, ci sono chiesti ma. Come deve essere l'aria che sostiene un drago, tenendo ferme tutte le altre caratteristiche, cioè la gravità con, cercando di stimare più o meno il peso di questo drago, l'apertura alare delle misure insomma, che sono in qualche modo stimate dalla visione della, della, della serie tv più che altro, non perché non c'è chiaramente una... Una, un manuale tecnico di come ha fatto Martin Draghi o un, o un atlante anatomico dei draghi di Martin. Eh, questa considerazione ha portato a una strana scoperta, se possiamo dire, cioè tenendo fermi alcuni parametri e cercando di capire quindi con parametri, mh, con potrei dire, coerenti, realistici, eh, la portanza del drago, cioè la portanza, appunto il coefficiente di portanza si sono resi conto che deve esserci un'atmosfera molto densa per reggere un, un, volo, un drago in volo almeno per quel drago magari poi altri draghi che hanno appunto che so, l'idrogeno, l'elio al loro interno si reggono per altri motivi allora che mondo è il mondo di Westeros? è un mondo con una densità atmosfera talmente elevata che intanto le persone sono schiacciate da 12 atmosfere terrestri non solo, addirittura la miscela di gas atmosferici dovrebbe essere qualcosa di, in cui c'è l'ossigeno, ma c'è anche un gas che è presente nella nostra atmosfera in tracce molto inferiori rispetto, per esempio, all'azoto, che si chiama argon. Questa miscela di argon, ossigeno, azoto e tutti gli altri gas, quindi una miscela molto più densa del, del, della miscela eh, terrestre, eh, provocherebbe nelle persone che la respirano allucinazioni e paranoia. Allora, il, il trono di spade è un mondo di paranoie, è un mondo di gente, eh, di gente che si uccide l'una con l'altra proprio per mera cattiveria, ed è un mondo in cui, oltretutto, ha anche altra caratteristica, i fuochi prendono eh, diciamo prendono con si assumono con velocità i fuochi eh, divampano, ecco, scusate la parola, in una maniera velocissima, abbiamo visto intere città distrutte in pochi secondi. Allora, senza apparentemente un combustibile, molti sono chiesti durante le serie TV, ma com'è che bruciano tutti così velocemente? Allora, Forse c'è un'atmosfera così, forse la gente è pazza per questo, forse addirittura un giavellotto nel trono di spade si lancia a velocità a 100 metri, a 200-300 metri perché perché l'atmosfera regge il volo del drago e anche il volo del giavellotto. Allora sembrerebbe che questo mondo narrativo costruito magari casualmente sia coerente con se stesso, cioè significa che tutte le caratteristiche che rendono possibile il volo di un drago siano anche quelle che rendono il trono di spade quel mondo con quelle caratteristiche. Ora, questo è chiaramente non era lo scopo di Martin, sono convinto che Martin non abbia fatto ragionamenti scientifici, cioè tutti questi sono ragionamenti che si possono fare a posteriori. Però ci fa anche capire una cosa molto importante, che i mondi narrativi costruiti bene con portati dallo scrittore nella direzione corretta rimangono coerenti con i loro assunti iniziali e e questo è una bella scoperta alla fine probabilmente ci sono dei meccanismi eh, potrei dire subliminali che portano un, una valida narrazione ad avere meccanismi di coerenza tra i quali anche probabilmente pensare che un mondo in cui i draghi possono volare sia anche un mondo in cui la vita umana sia molto eh, rischiosa e e vorrei anche concludere concludere la mia parte con questo aspetto del super predatore che appunto abbiamo ricordato con il regno del fuoco e che poi vorrei chiedere a questo punto a a Francesca e Michele di magari approfondire la loro visione, cioè l'idea che in questo caso il super potere del drago, il drago nel trono di spada è una sorta di arma nucleare, di bomba atomica che consuma alla fine il personaggio di Daenerys perché Daenerys con questo potere con questa onnipotenza letteralmente impazzisce faccio spoiler, pazienza se non l'avete visto adesso lo sapete allora a questo punto mi chiedo eh, appunto il drago è potente eh, è qualcosa che inserito in un ambiente eh, crea chiaramente un super vantaggio quindi inserito in un ambiente naturale un super predatore cosa potrebbe fare? realmente eh, potremmo essere arrivati, potremmo per esempio andare noi incontro all'estinzione
9: Michele, mettiamoci d'accordo, ma questi draghi sono eterotermi o o no? Perché da questa risposta dipende quanto mangiano, nel senso un coccodrillo di 4 metri mangia mezzo pollo a settimana tu con mezzo pollo a settimana, così domanda quanto tiri? il problema del sangue freddo è che costa veramente pochissimo mantenere un animale a sangue freddo il problema è se il drago è a sangue caldo draghi a sangue caldo lascio la parola a Michele perché il problema è grosso oh, e oddio, la in parola realtà non, non mi
10: sono interrogato poi più po'. ogni tanto su, su questo la, la, diciamo che da un certo punto di vista è sempre dato un po' per scontato che il drago occidentale comunque è rettile e quindi si comporta eh, in, in quella maniera però i pochi indizi che abbiamo, adesso penso al trono di spada, visto stiamo parlando di quello, in realtà arrivano giusto dalla serie, dove a un certo punto, verso la fine, si pone un po' il problema del, del, del drago che mangia una quantità di, 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 di animali incredibile, quindi non sanno più come sfamarlo. Tra l'altro, mentre l'esercito si sposta, che già è una cosa: mm. un esercito che si sposta già consuma una quantità di cibo enorme, quindi ci sono tutta una serie di questioni logistiche che gli storici. Eh, conoscono, figuriamoci quando ti dietro, un, una roba che adesso mh, non mi ricordo le dimensioni precise perché non è il drago più grosso. Perché il drago la, come si chiama il drago quello de, de, dei parenti di Daenerys? Adesso non mi ricordo eh sì. il nome, era grosso tipo come un Boeing 747. Quindi sangue caldo, sangue freddo, comunque una roba del genere mangia una quantità di cibo devastante e sull'inserimento di un superpredatore all'interno di una, di una piramide Beh, so, ecco la, 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 la
9: i superpredatori no. quando li hanno, quando hanno inserito cioè stato l'esperimento famosissimo dei lupi nello Yellowstone cioè, un predatore riesce ad avere degli effetti a cascata su tutto ciò che gli sta sotto eh, spingendo gli animali anche a modificare i, i loro comportamenti quindi i superpredatori se mancano creano veramente dei grossi problemi Esempio, se mancano i lupi, le prede dei lupi, adesso non mi ricordo che tipo di cervo ci fosse nello Yellowstone, quelli andavano a brucare la corteccia degli alberi, gli alberi soffrivano, cadevano, non rendevano più stabile il terreno, i fiumi arrivavano, si portavano via anche il suolo. Rinserendo i lupi c'è stato un miglioramento nello stato idrologico di un fiume cioè Ci sono tutti questi meccanismi da mettere insieme, se mancano gli squali eh, nelle, nelle barriere coralline o nel, nei mari l'intorno, tutti i pesci, pesci grandi, pesci medi, pesci piccoli, nelle loro proporzioni numeriche si sbilanciano e a quel punto l'ecosistema va a catafascio, quindi il grande predatore è una soluzione, non è un problema. Il problema a volte, cioè, noi pensiamo a quanto mangiava il drago di Daenerys, ma i cavalieri di Daenerys quanto mangiavano? I cavalli di Daenerys quanto mangiavano? Un cavallo mangia, credo, adesso non sto, sto sparando delle cifre, ma decine di chili di roba al giorno e, e, e tutta questa roba in granaglia gliela devi portare perché i cavalli non è che brucano soltanto, ormai solo i pony delle steppe brucano l'erba, tutti gli altri bisogna dargli il grano e quindi il problema grosso degli eserciti è dare da mangiare alla gente che combatte e che si ammazza invece di fare qualcosa di meglio nella vita quindi insomma e anche il fatto che Daenerys sia uscita di Cotenna per colpa dei draghi beh lì ti ti contesto cioè Daenerys era già fuori di suo non diamo sempre la colpa ai draghi ok, è su questo
2: (ride) in difesa (ride) del drago
10: (ride) tra tra l'altro i cavalieri cavalieri di, di Daenerys ma consumavano anche di più perché si moltiplicavano, perché in una sì, scena che le moltiplicavano la scena erano 15.000, quindi secondo me lì il la consumo. Eh, ci sono un
4: paio di domande, allora, eh, que- però, la prima è grossa secondo me, però vabbè io la, la, la butto lì, si accennava al drago occidentale, un piccolo accenno a che cos'è invece il drago orientale, come si comporta il drago orientale?
2: beh io ve lo dico velocemente a livello fantastico poi lascio spazio a quello più scientifico sicuramente se pensiamo a un drago nella eh, animazione mh, non può mancare il drago Sharon di Dragon Ball eh, quello lì deriva proprio dalla tradizione giapponese, noi sappiamo che eh, in Dragon Ball si riuniscono le sfere, viene fuori questo drago enorme che deriva da Lung che poi probabilmente Francesca ci saprà spiegare bene e quella lì sicuramente è una delle immagini più, eh, più fantasiose poi so che c'è un'altra domanda legata al drago orientale ma la facciamo a parte sì. Suppongo, perché si apre un, un altro ambito molto più, certo. più grosso eh, a livello scientifico non vuole continuare poi
9: ma volete qualcosa sul lungo? perché ho, ho una teoria finché non ne trovo uno non l'ho verificata ma ho una teoria allora La teoria parte dall'osservazione di due fatti reali che sono uno, i serpenti volanti, quelli che allargano la cassa toracica per riuscire a planare giù dagli alberi e due, il capodanno cinese con tutte quelle persone con con i bastoni che portano in giro un un grosso drago sorreggendolo dall'interno la mia ipotesi è che ci sia un nesso tra tra questi due fatti cioè tra quello che c'è di naturale e la rappresentazione umana del, del drago e che il drago orientale che riesce a volare senza avere le ali abbia una sorta di simbiosi con qualcosa di volante che lo regge da sotto cioè il drago dilata le coste dilata la cassa toracica tirando dentro la pancia in modo da creare uno spazio sotto di sé e in quello spazio potrebbe ospitare qualcosa che lo tiene in volo. Teoria non ancora supportata dai fatti, eh, fatemi andare in giro per il mondo e vi porterò le prove, però finché non parto non posso, scusatemi, non è scientifico fare ipotesi senza poi andarla a verificare.
2: Giusto.
9: eh,
10: Mi mi fa piacere sentire questa tua ipotesi, perché è un'ipotesi che ho fatto anch'io, nel senso che questi questi serpenti volanti, eh, quelli del genere crisopelea, sono fatti appunto come dici tu, sono sono quegli animali volanti che in realtà non volano veramente una plana, un po' come i pesci volanti, gli scoiattoli volanti eccetera, che quindi sfruttano delle membrane per planare. Questi serpenti fanno esattamente come hai detto tu, cioè piegano la cassa toracica, si lanciano da un albero e planano, tra l'altro muovendosi con questo movimento sinuoso che sembra che stiano nuotando nell'aria, che è esattamente quello che fanno i draghi orientali. I draghi orientali, tutti, cinesi, giapponesi eccetera, si muovono, strisciando, nuotando nell'aria senza avere ali la cosa interessante che potrebbe aggiungere un tassello a a, a questa ipotesi è che questi crisopelea che sono molto piccoli perché se no non potrebbero di nuovo che ci sono dei limiti fisici, non potrebbero assolutamente sono piccoli, adesso non mi ricordo le dimensioni ma penso meno di un metro sicuramente meno di un metro Eh, però dov'è che sono principalmente diffusi? in oriente soprattutto sud-est asiatico mi pare, ma non solo Quindi può essere che aver visto uno di questi serpenti che si butta da un un ramo e e plana nell'aria possa aver ispirato comunque le idee relative al al drago orientale. Tenendo conto di una cosa, il drago orientale non è un rettile. Il drago orientale, allora, posso che i draghi sono comunque delle creature simboliche? No, 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 no. No, nel senso i draghi, quelli tipo, no, no, non tutti, quelli più in realtà sono molti. Però la, molti draghi hanno delle de caratteristiche estremamente simboliche. Il drago orientale soprattutto più di quello occidentale, eh, nel senso che è un misto di, se non sbaglio, nove animali diversi, eh, tipo un esempio pratico, le scaglie che lo ricoprono non sono quelle di un. in realtà sono squame da carpa, non sono scaglie da rettile che sono già due strutture che biologicamente sembrano molto simili, ma hanno proprio un'origine biologica a livello, a livello di sviluppo embrionale diversa, non sono neanche strutture omologhe. E, uh, è appunto un misto di nove animali diversi, che hanno tutta una loro simbologia particolare, ha un numero... Uh, è, è composto in parte è, è sia ying che yang, con sfumature diverse, quindi una creatura molto complessa da, da questo punto di vista. Quindi anche tassonomicamente diventa difficile poi inquadrarlo proprio perché è, un, è molto più un animale chimerico da, da, da questo punto di vista rispetto a, ai, ai draghi classici. Tra l'altro mi ricollego anche a una cosa che, che diceva prima Maurizio che nel fare la, questa sua classifica dei maghi dal più diciamo, fantastico a quello più diciamo, t- terra-terra,
2: ne manca ancora qualcuno, tra l'altro, e poi ve li mostro.
10: Eh no, immagino, <ride> però per vedere come il drago più eh, fantastico sia quello di Terramale, beh, eh, beh Ursula Le Guin anche se il drago di Terramale è molto occidentale come aspetto, però Ursula Le Guin era molto interessata anche a, anche, aveva proprio studiato molti aspetti delle discipline orientali, era molto legata al taoismo, eccetera. Quindi è probabile che alcuni aspetti, de, de, soprattutto a livello di comportamento del drago orientale, questa enfasi sulla saggezza, eccetera, sono sì. poi traghettati in questa figura del il drago saggio è più ispirato al drago orientale, potrebbe essere. E quindi
4: proprio vengo alla seconda domanda eh, che proprio si riferisce veramente a un drago orientale, al drago di Alco della città incantata. Cioè, allora è possibile che i draghi più affascinanti siano quelli meno scientifici? cioè quelli appunto più legati a un mondo magico, senza troppe spiegazioni sul perché volano, sul perché eh, soffiano o o su come sia fatta la loro biologia?
9: Mm, Ci stai facendo una domanda che coinvolge Mm. molto il gusto del lettore, cioè Mm. che cos'è più bello e cos'è più affascinante. Eh, ci sono lettori molto diversi ci sono quelli che vogliono essere stupiti ci sono quelli che vogliono imparare qualcosa di nuovo o mettere insieme dei pezzi che magari non avevano mai messo insieme e, e quindi lo capisco che qualcosa di totalmente esotico eh, sia. Cioè, è, è il vantaggio del, del, dello sconosciuto il vantaggio del, di chi viene da lontano che è diverso ha storie nuove da raccontare e, e intrattiene meglio quindi sì ci può essere un... Un vantaggio nel descrivere un drago totalmente alieno dalla, dalle regole eh, conosciute, che è, che è anche il bello di leggere fantascienza e fantasy, cioè lo leggi apposta perché è diverso dal, dalla vita quotidiana che vedi fuori dalla finestra.
2: Eh, Poi. Forse, ah, no, okay. forse eh, anche sto pensando proprio al caso di Aku in particolare può essere affascinante il discorso del essere un drago del poterlo diventare o poter usare i loro poteri eh, in letteratura c'è tanto ma anche nei videogiochi, soprattutto nei videogiochi visto che c'è eh, l'intrattenimento diretto il, il poter controllare il personaggio eh, uno dei romanzi per ragazzi molto bello è Il Drago e il George per esempio, dove eh, due persone del mondo nostro si ritrovano all'improvviso in una terra medievale che ha un po' di richiami al nostro ma anche molto fantastica dove il protagonista si ritrova nel corpo di un drago e si trova a un certo punto a dover imparare a eh, convivere con questo corpo abituarsi e dall'inizio un po' spaventato poi imparare a capire che possibilità aveva e quindi anche cominciare a ragionare come un drago eh, quindi questo è sicuramente uno degli esempi più belli eh, quindi probabilmente è proprio questo eh, il, fan, il drago fantastico è qualcosa di eh, una cosa che si vuole raggiungere probabilmente o, o un potere che si vuole acquisire probabilmente sì ma
10: secondo me la, c'entra molto quasi forse ancora più del cioè il gusto personale sicuramente influenza ma secondo me c'entra tanto il contesto in cui il drago si trova Cioè, Mm. se nella Città Incantata il drago venisse spiegato biologicamente, io per primo direi, ma che è sta roba? Cioè, non non, non c'entra, perché è proprio contro il tipo Mm. tipo di narrazione che nella storia si sta sviluppando, che non non ha bisogno di di andare nel dettaglio di certe spiegazioni. Faccio un parallelo con una cosa che so che fa arrabbiare molti fan, però in Star Wars c'è la forza. A un certo punto, Lucas, fra le tante cose che ho voluto mettere nella dimenticabilissima prima trilogia, ha voluto mettere anche Midi-Clorian per spiegare la forza. Ora, io sono da biologo questa cosa mi ha divertito tantissimo, però io capisco che una roba che, per, che è sempre stata definita come una forza mistica, se tu la spieghi con quel, con, con quel fattore microbiologico, che peraltro ha ispirato degli studi veri, ma vabbè, non abbiamo troppo parentesi, capisco che possa disgustare un po'. Ma perché in effetti era un po' fuori contesto. Quindi eh, vale anche il contrario. Se, se c'è una storia che, eh, come spesso sta accadendo adesso nel, nel fantasy, soprattutto col più contemporaneo, ma non solo, perché è una tendenza che è iniziata già negli anni 30, 40, quando c'è stata una prima ondata di, 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 di fantasy razionale, tipo eyeline e cose di questo tipo, la... c'è comunque un, 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 una tendenza ad avere un, dei, dei fantasy, diciamo, verosimili. Perché realistico forse è una parola un po' grossa, come quello di Martin. Eh, Martin in realtà qualcosa di scientifico l'ha fatto. Il, 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 I draghi di Martin hanno quattro arti perché lui ha detto: Ok, mammiferi, uccelli e anfibi e rettili sono tetrapodi, hanno quattro arti, quindi anche i miei draghi hanno quattro arti. Lui ha scritto sul suo blog.
0: Mm-hmm.
10: Eh, quindi, un pochino di interesse in questo c'era, c'è, c'è molta verosimiglianza. Nel trono di spade e quindi in un contesto del genere il fatto di spiegare, di dare delle spiegazioni scientifiche su su come funziona un drago ci può stare, non è una cosa che rovina quello che secondo me è il punto centrale di ogni narrazione, cioè quel patto che si stabilisce fra il lettore, lo spettatore, il giocatore e l'autore, l'autrice, cioè il fatto che io accetto le regole di questo mondo inventato che tu mi stai proponendo. Lo accetto, sospendo la mia incredulità e esatto. mi lascio trascinare dal senso della meraviglia, dal senso of wonder, che si può scatenare sia col drago della città incantata, sia con i, i draghi analizzati scientificamente. Dipende dal contesto. Nel momento in cui c'è una dissonanza fra il contesto e, e, e il drago in questo caso, allora il senso of wonder vacilla, la sospensione dell'incredulità cala e io mi ritrovo a dire, ma perché questa cosa non ha senso? e questo rovina un po' il gustarsi la storia, quindi secondo Eh. me uno può gustare entrambi i tipi di drago
2: Beh,
4: potremmo dire alla fine per concludere intanto perché il tempo ormai stringe che è vero una cosa che dice anche Terry Pratchett nel suo La scienza di mondo disco le, le cose accadono perché devono
2: accadere
4: allora se il narratore è bravo eh, ci affascina e funziona il meccanismo se il narratore non, non è bravo non ci ha affascinato c'è un'ultima domanda ma non c'è tempo della risposta quindi la cito giusto perché è interessante in parte forse abbiamo anche a ad accennare, cioè come nasce l'idea del drago occidentale. Sì, appunto perché nasce da una diversa sensibilità. Potremmo dire, che non abbiamo tempo di approfondire. Quindi, eh. magari ci boh, mm. sono saggi. Potremmo approfondire nei saggi che, che Michele e Francesca hanno pubblicato sui draghi, cioè almeno su quelle parti, o, o potranno consultare ampia bibliografia sul tema torneremo magari anche c'è anche la possibilità eventualmente se volete di rispondere alle domande sui commenti Facebook quindi magari se volete scrivere qualche cosa eh, con, diciamo sarà, i commenti rimarranno su Facebook assieme eh, a, a questo video quindi ho visto che probabilmente Silvio sta strepitando per ah per mostrare il vincitore del, del concorso quindi io lo saluto saluto, saluto Francesca, saluto Michele e Maurizio e ringrazio tutti chi, chi, quelli che ci hanno seguito fino
5: a quest'ora
10: grazie a voi, è stato un piacere
5: ciao grazie, grazie Manuele, grazie a tutti i tuoi ospiti è stata una discussione, devo dire, veramente interessante sarei stata a sentirla ancora un po' nonostante io, come ben noto non sia un appassionato di fantasy <ride> ma di fantascienza ma eh, questo approccio scientifico ai draghi è bello, bello stimolante siamo arrivati alla conclusione di questo secondo episodio di Strani Mondi Online che è stato veramente bello, credo eh, abbiamo avuto eh, un buon ascolto ma sicuramente ce ne sarà ancora tantissimo perché questi questi episodi vengono visti giustamente, credo anche, soprattutto in differita, Eh, ci resta soltanto da fare due cose, la prima è annunciare il vincitore del premio, del quiz, insomma, eh, che eh, questa volta mi sembrava più facile del solito, invece ci avete messo un po' di più, forse, indovinare, forse perché il nostro campione... eh, che, che indovina tutte le volte Lorenzo Davia ha, si è voluto tenere un po' in disparte. Comunque, la risposta esatta era questa: cronache marziane. Le quattro eh, parole erano un milione. Dal, dal, dal racconto, l'ultimo racconto del, del libro, Big Nick di un milione di anni è dal primo racconto: l'estate del razzo, la varicella, che è la malattia che uccide i marziani. Eh, prima dell'arrivo della quarta spedizione su Marte, e la guerra nucleare che invece è quella che uccide i terrestri sulla Terra eh, quindi il vincitore è Lucio Besana che vince ben 7 euro che potrà spendere in ebook sul sito dello store Gli li manderemo eh, presto e... cos'altro dire, vi diamo appuntamento alla settimana prossima giovedì prossimo, primo ottobre Avremo un'intervista con l'ospite David Demchuk, autore pubblicato da Zona 42 con il romanzo La eh, madre delle ossa, che è in uscita tra poco, verrà presentato da Giorgio Raffaele di Zona 42. E poi avremo un, un dibattito, un panel su ma che cos'è questo Weird, eh, che vedrà naturalmente la partecipazione del mister Weird italiano, cioè Andrea Vaccaro, ma ci saranno anche Francesco Conigliano, Giorgio Raffaelli e eh, basta mi pare quindi appuntamento per la, la settimana prossima, grazie a tutti per averci ascoltato e buonanotte buonanotte